0: Kun suomalainen muuttaa ulkomaille, on hyvästeltävä makaronilaatikko, ruisleipä ja karjalanpiirakat. Edessä on kenties ruokakulttuurishokki, vai onko? Miltä tuntuu suomalaisena sukeltaa lomaa pidemmäksi ajaksi täysin toisenlaiseen ruokakulttuuriin? Ja miltähän mahtaa tuntua ruokakoti-ikävä? Kuuntelet Ruokapuhetta-ohjelmaa. Ohjelmassa otamme selvää, mitä ruokakulttuurissa tapahtuu juuri nyt – Pöyhimme ja valotamme ajassa olevia ruokaan liittyviä ilmiöitä. Minä olen Hanna Jensen ja keskustelukavereinani ovat ruokatoimittajat Kristiina Aaltio ja Pauliina Siniauer. Kristiina tunnetaan ET-lehden Soppa 365 ja Glorian ruoka- ja viinin ruokatoimittajana. Ja hän vietti juuri perheensä kanssa vuoden Japanissa Osakassa, ei täysin ilman järkytyksiä. Tervetuloa Kristiina. Kiitos. Pauliina taas on entinen Radio Helsingin toimittaja, joka palasi kesällä New Yorkista kahden vuoden ruokajournalismiopintojen jälkeen. Pauliinaa ruoka kiinnostaa myös politiikan, vallankäytön ja lobbaamisen näkökulmasta. Tervetuloa Pauliina. Kiitos. Kristiina Pauliina, mihin ruokaan tai syömiseen liittyvään erilaisuuteen te kiinnititte ihan ensimmäisenä huomiota, kun te tulitte teidän uusiin maihinne?
1: Mä käännän katseeni, mikä aloitan. aloitan.
2: Mikähän oli ensimmäinen huomio? No varmaan astiat. Se, että, että no tietenkin puikolla syötiin, ja veistä ei tunneta siellä, mutta joka on yhtä isoa lautasta, vaan pienistä pienistä kupeista syötiin erilaisia asioita.
0: Miltä se susta tuntui?
2: Ihan älyttömän hauska. <laughs> mun mies oli siis muuttanut sinne aikaisemmin ja, ja tuota, mun nuorimman pojan kanssa. Ja he olivat ensimmäisenä ostaneet lautaset. Sitten mä tajusin, että, että asunto, mihin me muutettiin, oli tyhjä ja sinne piti kaikki hankkia. Mutta sitten me tajuttiin pikkuhiljaa, että ei me tehdä näillä isoilla lautasilla mitään. Ja me ostettiin sellaisia niin kuin viiden sentin olevia pieniä kulhoja, mihin sitten ripoteltiin niitä ruokia, mitä siellä yritettiin japanilaisista valmistaa. Ryhtyykö siinä syömään hitaammin? varmaan, kun puikolle syö ja istuu siis kotatsupöydän äärellä jalat siellä pöydän alla ja, ja, ja jotenkin se tunnelma on, on se erilainen. Oliko teillä kotona ruokapöytä, semmoinen, johon jalat Joo. laitettiin? sen. se on se kotatsupöytä, eli se on tämmöinen tatamipöytä, jossa on kolo siellä alhaalla ja Erittäin tärkeä kolonen, varsinkin talviaikaan. Siellä on grillivastukset alla ja stöpseli seinään. Talohan on aivan niin kuin jäätävän kylmä talvella ja me istuttiin niin kuin koko talvikuukauden sen pöydän ympärillä ja jalat siellä alla ja sitten niin kuin villahuivit ja hatut päässä siellä sisällä. Se oli ihana paikka.
0: Tuosta voi sanoa, että keittiö on kodin
2: sydän. Kyllä, todella. se oli joo, kyllä, erityisen tärkeä sydä.
0: Entäs Paulin
2: ihana että mainitsit
1: Kristina äh, Astiat ekana, koska se on myös mun vastaus, Astiat, tai, tai oikeastaan niiden puute. Eli Amerikassa, tai New Yorkissa, kaikki syödään kertakäyttöä, äh, kääreistä tai papereilta, lautasilta tai pu- suoraan pussista, tai, et ei ole, niin, tai et se, että muistutan kesti useampi kuukausi ennen kuin mä... Pääsin istumaan johonkin, missä on oikea haarukka ja veitsi tai ylipäätään sä istut alas ja et syö jotain suoraan kädestä, vaan sä syöt sen lautaselta. Et kaikki tapahtuu liikkeessä ja joo, se niin kun, <lacht> ei ei
0: Mikä sun reaktio siihen oli aluksi?
1: No ihan ekana on se, että sä oot ihan hirveän maailman tuhoja, että kun sitä syntyy niin paljon sitä jätettä, muovijätettä ja siis se on vaitenkin ällöttävää ja tavallaan, että on hyvin vähän mitä sä voit tehdä sitä vastaan. Mun yhden kaverin tota, poikaystävä roudes kaikkelle oman lautasta ja kuppia mukaan ja totta kai mäkin sitä käyttää sitä kahvimukia, mutta se välissä on, että hän hävettää niin paljon kuin tulee tuolta oman lautasensa kanssa, mutta joo, semmoinen häpeä siitä, että mä oon osa tätä. Mutta sitten toisaalta sä sujahdat siihen saman tien, että sitten sit jotenkin vaan vähän syö häviä, häpeä häviää.
0: Onpa kiinnostavaa. Olitteko te ryhtyneet paikallisiksi, kun te menitte sinne, vai, tai halusitteko ryhtyä sellaisiksi, vai oliko teillä mukana hernekeittoa ja lauantai-makkaraa mat- matkalaukussa? Ei ollut.
2: <laughs> meillä oli muutto vuodeksi tai, tai lähes vuodeksi mun kohdalta ja meillä oli joka jokaisen kaksi matkalaukkuu ja siinä piti olla siis vuoden kaikki vaatteet ja, ja kirjat ja muut, mitkä oli tärkeitä. Niin ei, ei hernekeitto mahtunut mukaan. Mä vein, mä vein sinne pulikoita ja, ja joo, kuiva hiivaa ja kaademummaa ja mä kuvittelin, että mä niin kuin lämmitän mun naapuruston sillä, että mä leivon siellä korvapuusteja ja opetan heille. Karjalan teko, että tämä oli mun, niin kuin, salainen ase, mutta se ei, se ei toteutunut. Miksei? Meillä ei ollut uunia. <tos> <tos> Miksi siis se voi
1: lämmittää? Siis tuota? Perinteinen
2: japanilainen koti, missä me asuttiin, tämä atomikoti, niin on kaksi kaasulevyä ja uuni puuttuu. Siinä on niin kutsuttu kalauuni, joka on sellainen pieni niin kuin grillivastus. Siihen mahtuu kaksi pahtoleipä palaa, tai jos menisi onkin, saisi ahvenen, niin se mahtuisi siihen sisään. sen voisi grillata, mutta ei se voi leipua eikä tehdä mitään uuniruokia.
0: Entäs Pauliina, menikö sinne suomi joka aikoi pitää traditioista kiinni vai ei?
2: Joo, ei todellakaan. Ei. En
1: lähdin nimenomaan seikkailemaan uusia ruokia maailmassa ja koska tiesin, että New York on täynnä kaiken maailman niin todellakin lähdin niin kuin löytöretkelle. Mutta mullakin oli kardemummaa mukana <laughs> myönnän ja sitten äm, joo, leipäjuuri, jonka tapoin kyllä heti, koska hän ei sopeutunut. Tota Bronxin ilmastoon ja jauhot on ihan erilaisia, niin eihän siitä ne pullatkin oli ihan yhdet. Taisi yrittää tähän niin ei siitä tullut mitään. Mm. Siis jauhot on vanieri eri, et että ei se toimi.
0: Voisiko niinku kiteyttää, että suomalaisuus teissä näkyy tässä kardemummassa, <tos> sitä niinku yritetään aluksi?
2: Ehkä joo, se tuntui Pulla. sellaiset, että, niinku, että pullan tuoksu edes, että <tos> Mä tein sitten niinku lettuja siellä sellaisia niinku välillä, kun teki mieli jotain, jotakin pullan tyyppistä,
0: niin semmosia paisteli.
1: Mä tein jalki mustikka mustikkamaitoa ja sitten mä laitoin sinne vähän kardemummaa.
0: Joo, just näin. Ja. Se teki sen. Tehän pieni nojatuolimatka aluksi Kristinan kanssa sinne Japanin Osakaan. Se on kaukana ja ruokakulttuuri on hyvin erilainen kuin meillä. Sä löysit siellä Osakassa äänesi Instagramissa hauskasti ja postasit koko vuoden Näistä sun ruokakokemuksista ja löydöksistäsi. Heinäkuussa kirjoitit Facebookiin koostetta näin. Japaniin muuttaessani opin syömään keitot puikoilla, viemään lajitellut roskat oikeana aamuna verkon alle tien reunaan. Totuin siihen, että hanasta tulee vain kylmää vettä, ellei sitä erikseen lämmitä. Juustoa myydään seitsemän viipaleen pakkauksessa ja paahtoleipää neljän. Sulla ei tainu olla ihan helppoa siellä ruokakaupassakaan. Millasta siellä oli? Seikkailu.
2: Mä olin virkavapaalla, niin mulla meni varmaan ensimmäinen kuukausi, kun mä pyörin ympyrää ruokakaupoissa, mulla oli aikaa sitä sitä tehdä ja (hums) ihmetellä. Se oli aivan erilainen raaka-aineeltaan ja valikoimeltaan. Kasvikset oli tuttuja tietysti, ei kaikki ollenkaan, mutta, mutta tietyt kasvikset, jotta siellä myydään sesongin mukaan, siellä on selkäät sesongit kaikessa. Mutta sitten sieltä ei mentykään niin hyllyn läpi jonnekin maitotiskille ja irtokarkkeja ostamaan, niin kuin Suomessa niitä ei käytännössä sieltä löytynyt. Että, et siellä on valtavat valikoimat ihania raaka-aineita, tofua, merilevää, kymmenen kilon riisisäkkejä, äh, misotahnoja, sakeja <laughs> ruokakaupoissa. Kalatiskit, siellä on niin jokaisessa kaupassa omat, omat tiskit. Missä ihan, kalat, ihan pienimmissäkin jo, missä palotellaan kalat ja laitetaan ne niin jäihin ja myydään laaja valikoima mereneläviä ja kaloja. Se oli aivan huikeata. Tota, niin, lähes tulkoon puuttu, Irtokarkkeja ei tosiaan ollut enkä niitä ehkä kaivannutkaan, mutta, mutta se oli niin erilainen kierros siellä kaupassa. Hämmentävintä. Minulla oli se, kun mä en osaa japanin kieltä, niin kaikki pakkauksethan on japanin kieleksi ja ihmistä ei osa puhua siellä englantia mä valitettavasti en osannut, kun Google-kääntäjän avulla sit niinku kysellä ihmisiltä ja, ja peistata niitä pakkaustekstejä yrittää löytää, että hei, haattaja joka jauho, kun tämä onkin
0: pesuainetta. Seurasitko sä siellä paikallisia ihmisiä kaupassa ja otan samaa? Joo, joo,
2: joo. Jo. Mä tein just sitä, kun mä en niin tiedä, mitä mä teen. niin sitten mä katsin, että aah, mun mummo ottaa riisikeksin näköisiä, jotain crackereitä tosta nyt kahdeksan pussia. Ne on varmaan tosi hyviä, että mä otan ne kokeilin. Että mä seurasin, mitä ihmiset ottaa. Että ku soijia, kastikkeita oli niin varmaan... 35 erilaista, niin tiedä sitä nyt, mikä sitten on siihen, niin mikä on se, mikä, mistä aloittaa. Niin mä katsoin, että aha, on otettu aika paljon, että mä otankin tuosta kohtaa tuon viimeisen pullon tai katsoin naapurin korja. Että Silleen se lähti.
0: No, sä olit Japanissa perheesi kanssa, eli siinä mielessä vähän eri tilanne kuin vaikka Pauliinalla. ja oliko niin, että sulla oli vastuu perheen ruokahuollosta kuitenkin? Joo, kyllä, tai...
2: taittu niin kuin mä olin Joo.
0: Niin ja. millainen oli niin sanotusti perheen äidin, sä sait vähän Palataan jopa sinne 50-luvulle, joo, niin kuin, että joo, ruoka nainen. Niin. Niinkö? Kyllä, joo, kyllä
2: siellä naiset niin yhä edelleen niin suurin osa on kotona, kun lapset syntyy ja valmistaa kouluun bentoboksin, eli eväsrasian ja mies miehelleen töihin ja, ja sitten rupeaa valmistaa päivällistä. Kyllä se, kyllä se aika niin naisten urakka on se ruoapalma.
0: Menikö sun arkipäivästä iso osa tähän ruokapyöritykseen? No
2: ei, mä osaan vähän oikasta, <laughs> mutta tätä, <laughs> mut meni siihen, että, että mulla oli siis polkupyörä, mikä oli tavattoman hauskaa. Mä asuttiin sellaisella alueella, missä oli paljon mäkiä kukkuloita, vuoria. Niin mun päivästä meni suuri osa, kun mä fillaroin sitä ruokaa, niin kuin ostos, siis kärryssä, siinä korissa, kotiin. Me, Meitä on, meit on viisi ja sitten meillä kävi niin aika paljon kevään aikana siis lähes 50 me ystävää Suomesta. Kasvovia teinejä, jotka syövät niin jumalattomasti, niin tota, ihan joka päivä melkein sai mennä fillarilla kauppaan ja hakea sitten kaiken näköistä.
0: No mikä riisiä. se on se paikallinen teinien ruoka, millä syötetään tällaiset, kun Suomessa se on makaronilaatikko ja spagettikastikkeet ja poikki mm. horisontaalisesti ja näin poissaan. se meidän perheessä varmaan
2: japanilaisessakin on riisi, se on niin se ruoan perusta. Ja se on tavallaan niin arvostettu gohan, eli ruoka, että se on niin yksi pääraaka-aine siinä ateria- ateriaalle, että syödään kulho riisiä. Et meillä oli onnellisesti riisin keitin, joka pärähti käyntiin joka päivä. Ja siitä tuli, niin kuin,
0: joskus piti laittaa kaksi kertaa päälle, että sai, sai sitä niin kaksi kattilallista tehtyä, että riitti. Japanilainen ruokakulttuurihan on näiden sushien ja lämpimien teriakityyppistä ruokien suhteen meille aika helppo omaksua ja ollaan omaksut, omaksuttukin. Meillä on aika suuri määrä sushi-ravintoloita Suomessa, mutta sitten kun mennään pintaa syvemmälle, niin voisi kuvitella, että peukalo menee suuhun ja itsellä on ainakin mennyt. on ollut kerran kiotossa, ja kerran Osakassa ja mun vanhempi tyttäreni on ikävä kyllä todistanut sellaista tilannetta, kun mä yritän purra Jotakin niljaketta mun suussani siinä onnistumatta. Ja kun tarjoilija kääntää selkänsä, mä ikävä kyllä joudun sen ottamaan suustani pois servetin väliin laittaa käsilaukkuun. Ja vieläkään en tiedä mitä se oli, enkä ole tästä ylpeä, mutta vaihtoehtoa ei ollut. Ja tyttöre ehdin sanoa, että älä edes maista. Oliko sulla tätäkin, Kristiina, siellä?
2: No joo, oli ja ei. Mä... mä tota... Opin pikkuhiljaa niin käsittämään ne ravintolat, että siellä on niin erityyppisiä ravintoloita. Et jos mennään isolla porukalla, niin se haaste ehkä porukan kesken on päättää ensin, että minkä tyyppistä ruokaa syödään. Et siellä on niin raamenkeitot erikseen ja, ja, tai raamenkeittopaikat erikseen. Ja susi, mikä meille tulee ensimmäisenä mieleen, niin se ei ole ollenkaan niin yleistä. Et se on niinku myydään suseja ja, ja on toki mahtavia susipaikkoja, mutta se, ei ole, niin kuin, se on niin paljon laajempi ruokakulttuuri. Että et, tota, et kyllä ja sitten tietysti raaka kaala, ja ne niljakkeet, erilaiset äyriäiset, tarjollaan myös raakoina. Ja ne on tuoreita ja hyviä, mutta se
0: purutuntuma saattaa olla vähän erilainen, että siinä voi tulla vähän ensin mieleen, mitä mitähän mä syön. Se on jännä kokemus, kun ymmärtää, että kyseessä ei aina olekaan uusi maku, vaan se koostumus Joo. voi olla mm. niin Joo. outo, että ei ymmärrä mitä suussa on. Tässä mun tapauksessa yhdistyivät sitten molemmat. Just, okei. Okay. No, vähän puolustaudun. Kerron näistä isaka ja ravintoloista. Eikös ne ole vähän niin kuin heidän vastineensa espanjalaisten tapaspaikoille? Joo. Tai englantilaisten gastro Mitä ne ovat?
2: No olutta, olutta siellä juodaan paljon sakea, Se on semmoinen helposti mentävä poiketaan pienille paloille siellä tota, siellä grillataan kanavartaita ja tarjotaan pieniä merileväannoksia ja tofuannoksia pienissä kupeissa ja siellä otetaan oluet. Et aika usein ne on auki vasta viidestä yhteen toista illalla. Työpäivän jälkeen ihmiset poikkeavat siellä tai aika pitkänkin kaaren kautta. Et siellä saa vatsansa todella kivasti täyteen. Mutta just niin, että tilaa erilaisia pieniä annoksia ja niitä jaetaan. Ihan niin kuin tapas.
0: Japani on rankattu the best countries rankingissä maailman kahdeksanneksi terveysorientoituneimmaksi maaksi maailmassa ja siellä on tosi huikea ennuste 85 vuotta, yli 85 vuotta. Millä tavalla japanilaiset puhuivat sen verran, kun sulla joku tulkasta, tai sä itse Joo. havainnoit niin tästä terveellisen ruoan merkityksestä, että olivatko ne tärkeitä siinä arjessa?
2: Joo, mutta se ei korostu sillä lailla kuin täällä, Et sitä niin kuin ruokaa... Ei sitä mietitä, että saanko mä ja saanko mä sitä ja tätä, vaan se, on niinku, se perinteinen ruokavalio on hyvin niinku, kattava. Siihen kuuluu se riisi, mutta siihen kuuluu misokeittoja, missä on merilevää, siihen kuuluu tofu, siihen kuuluu pienesti kalaa, ehkä yksi pieni niinku, vähän kuin pekonisiivu ja siitäkin puolikas niin lihaa, jos sitäkään. Et se, tavallaan, niinku,
0: se on terveellistä sinänsä. Mut mikä on heidän niin isoäitiensä viesti, että me puhutaan kuiduista ja marjoista ja järvikala on hyväksi meillä, niin onko siellä kuitenkin jotakin pieniä sellaisia pieniä ruokia? Ehkä no he, he yrittävät
2: siirtää sitä perinnettä ruokakulttuuria niin lapsille, että kyllä sielläkin sitten, jos kouluissa on ruokaa, niin se on juuri tätä perinteistä ruokaa. Että et siellä näkyy tällä hetkellä niin yllättävän paljon, mikä mulla oli jotenkin yllätys, niin kahviloita ja kermavaahtoa ja kermaöverileivoksia ja, ja, ja niin kahvia, missä on puolet kermavaahtoa. Tai, tai kokkiohjelmassa päivisin, kun niitä ihmettelin, että mitä ne kokkaa niin ne rakastaa tuoda nyt tällaisia asioita sinne, niin yksi aivan hittiresepti oli jauhelijapihvit, pannulla johon pursottiin kermavaahtoon päälle. Ja sitten katsoin hän. Teille, että mm. mielenkiintoista, mutta se siihen sellaiseksi kermakastikkeeksi, mutta se kerma on jotenkin niin kuin se ei niinku...
0: Ei,
2: ei, onneksi. Mm-hmm. Mutta se on jotenkin sellainen niinku in ja tulokas, ja ehkä se on ollut siellä 10 kymmenen vuotta, en tiedä, mutta... mutta niinku... Perusruokavalionhan se ei kuulu, mutta ehkä siitä voi varoittaa. Alkaa nyt vaan ihan pelkästään tähän kakkokulttuuriin.
0: No, Japanissa on myös maailman eniten ikäihmisiä, jopa Joo. enemmän kuin meillä. Eli 26 prosenttia väestöstä on yli 65-vuotiaita ja sinäkin vietit aikaa paljon näiden Joo. seniorikansalaisten kanssa. Joo, Miten olen... sä heidät löysit? Kuntoklubista. <laughs> Mä siis
2: löysin kylältä kuntoklubiin heti kolmen viikon jälkeen. Mä löysin sieltä aivan uskomattoman kivoja ystävättäriä, jotka olivat siis 70 ja, ja osa oli mun 50-siä, mutta 70 oli aika moni siellä. Päivisi oli aikaa jumpata. Ja tota, he todella pitävät niin hyvää huolta itsestään. Ja ja säännöllistä elämää viettävät ja syövät säännöllisesti ja käyvät siellä sitten jookassa tai jossain
0: bodybalanssessa tai tai muutama punti nostamassa ja seurustelemassa. Näkyykö sun kokemuksen mukaan luokkaerot syömisessä ja ruokailussa Japanissa tai Osakassa, missä olit? Tämä on jännä kysymys.
2: Se on... Minun silmissäni tämän kokemuksen mukaan niin kuin aika yhtenäinen kulttuuri. Et siellä ei hirveästi niin kuin, näy ne luokkaerot katukuvassakaan. Ja, ja ruoka on niin kuin, joka, jos luok, erilaisia luokkia on, niin kaikille yhtä tärkeää. Et, et musta tuntuu, että et kenen kanssa vaan puhuu, oli se sitten paikallinen kampaaja tai, tai, tai tämmöinen kukkakauppias, niin jollain tavalla niin. Viistottiin sanaa google ja avulla, siis keskustelimme, niin ruoka ja, ja puhuttiin ruoasta. Että, et, et ehkä se näkyy siinä, että minkälaisiin ravintoloihin on vara mennä. Että siellä voi syödä niin kuin hyvin erittäin halvalla tai hyvin erittäin kalliilla. Että se varmaan rajaa, että ei, ei nyt ihan niin kalliimpiin tota, kai sekin ravintoloihin kaikilla on varaa.
0: Matkataan sitten 11 000 kilometriä itään New Yorkiin, jossa Pauliina sä asuit kaksi vuotta. Ja eikö ollut niin, että asuit Bronxissa? Oliko vielä suomalaisyntyisen rouvan asunto? Joo, kyllä. Ja sä rupesit syömään kaupungissa, jossa saan 25 000 ravintolaa tätä eri lähteistä kaiveli, ja näin se näyttäisi olevan. Ja vertailun vuoksi Suomessa on 10 000 ravintolaa. Eikä taida olla liioiteltua väittää, että harva suomalainen on syönyt isossa omenassa yhtä laajasti ja sillä tavalla niin kuin sitä, ra- sitä ravintolakulttuuria skannaten kuin sinä. Niin miten niin mieletön ruokakaupunki edes otetaan haltuun?
1: Ei sitä otetakaan. Ei. Yrittää tehdä parhaansa, mutta, mutta tota, todellisuus on varmaan se, että näkee hyvin, hyvin pienen osan, mutta... Menemällä, ainakin sillä että menemällä junalla paikka, jos ei ole ikinä ollut, menee ulos junasta tai metrosta ää, ja sitten katsoo, mitä siellä on tai kysyy joltain, että mihin kanssa siis mennä syömään tässä lähellä.
0: Mä sattumoisin eilen, äh, luin tämmöisestä Pacific Standard-lehdestä artikkelia, jossa sivuttiin sun äh, kotialueiden eteläosaa, eteläbronksia. Siinä lukee, että se on New Yorkin köyhintä aluetta Joo. ja siellä on lähes mahdotonta löytyä supermarkettia, jossa myytäisi ylipäätään mitään terveellistä ja tätä sun aluetta kutsuttiin food desert eli niin ruoka-autiomaa, että siellä vaan vilkkuu nämä pikaruokakyltit. Ja mä ajattelin silloin, että sä olet ollut ruokatoimittajan näkökulmasta ihan mielettömän kiinnostavassa paikassa asumassa, jos näin oli. Oliko näin?
1: No joo, kyllä se, totta, sitä yritetään kovasti, se oli, missä mä asuin, niin oli myös, tota, tai lasketaan etelä niin siellä yritetään, että kioskeissa olisi edes banaaneja. Tämä on niin kuin, tämä ensimmäinen, miten jotenkin saadaan tätä, tätä asiaa muutettua, mutta, mutta joo, kyllä se totuus on se, että on se yksi iso supermarketti jossain, minne pitää mennä sitten, minä yleensä mennään kerran viikossa ja sieltä saat, saat tota jotain, mutta jonkun verran nyt noita Farmers jotka on hirveän suosittuja New Yorkissa, niin on tullut myös etelä ja sitten siellä pystyy käyttämään, tai ongelma on se, että kun ei ole varaa ra- 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 tuoreisiin raaka-aineisiin, niin Farmers pystyy käyttämään tämmöisiä ruoka-avustuskuponkeja, mitä saa köyhät ja kodittomat ja, ja näin poispäin, niin Kyllä se etenee tämä ruoka-autiomaan mainetta ja asian eteen
0: yritetään tehdä töitä, mutta mikä helppo asia se on ratkaista. Jos mennään semmoiseen amerikkalaiseen perusruokakauppaan, niin kuin Bronxista pois nyt, niin sulla on yhtä lailla varmaan ollut samanlaisia kokemuksia kuin Kristinalla tai sitten pikkusen erilaisia. Itse muistan kerran laskeneeni siellä, että erilaisia ketsuppivaihtoehtoja oli yli 50. Niin mitkä oli sun ensikokemukset ruokakaupassa? No itse asiassa mä
1: kyllä pysyttelisin Bronxissa, koska Pysytään. siellä mä kävin kaupassa, sit siinä yhdessä isossa, isossa marketissa. Manhattanilla on oikeastaan, missä mun tota, koulu oli ja sitten noi työharjoittelupaikat, niin siellä on aika vaikea löytää ruokakauppaa ylipäätään. Manhattanilla ei vaan ole semmoisia, on niitä kiskoja, delejä. Ja tota...
0: Kerro vielä, että mistä siitä ruoka haetaan, jos siellä ei ole ruokakauppoja?
1: No kun ei... Kun syödään ulkona. Aha. Kaikki niinku, ruokalla tapahtuu päässä ulkona. Niin joko tilataan kotiin kuljetuksella Amazonista tai, tai mistä ikinä tai jos käyttää jotain tämmöistä ruokapalvelua, että sulle tulee viikon reseptit ja ruoat. Mutta kun ei aikaa käydä edes kaupassa, niin se on vaan, kaikki on ulkoistettu. Mutta mä kävin siellä mun, mun lähimmässä supermarketissa kerran
0: viikossa, koska ei ollut aikaa useammin. Alkoiko se ahdistaa tai se niinku, valikoiman suuruus? Alun sellaisen ehkä mahdollisen, että oh, nyt saa valita vai millaisia tuntemuksia siellä tulee?
1: No joo, koska sitten se marketti on lattiasta kattoon täynnä, siis aivan täynnä erilaisia tölkkejä, siis säilykkeitä aivan valtavasti. Sitten se murohyllyt, niin että sitä on niin metrikymmeniä, siis a- aivan käsittämätön valikoima ja sitten mihin sä tarvit näitä Kaikkea. Sä olet miettinyt, että minkä mä haluan, tai yksy, ja kaupassa kesti. Ainakin aluksi niin kauan, että minkä mä otan näistä kaikista tuotteista. Pakkaukset
2: on suuria. On pakkaukset on olen... valtavia, mm-hmm.
1: äh, suunniteltu perheille. Ja sitten ekan kerran, kun mä tulin kaupasta ulos, niin mä olin ostanut liikaa. Että mä en jaksanut kantaa niitä kaikkea, kun siellä on tämmöisiä, että tyyli äh, seitsemän yhden hinnalla. Niin sitten pakkohan on tarttu niihin paljoistarjouksiin. Puolen vuoden jälkeen mä tajusin, että jos sä otat vaan kaksi, niin ne velottaa vaan sen niin osaan siitä, että sun oikeasti ei tarvitse ottaa niitä kaikkia seitsemään. Mut kun kaikki on niin isoja ja painavia, niin sitten mä olin siellä tota, itkua mm. ja huulta purreen, sitten että miten mä pääsin kotimäksi mun ruokia.
0: On vaikea kuvitella kahta suurempaa ääripäätä kuin teillä ja kahdella. Todella. Tämä on, on aika hekumallista kuunnella tätä. Mikä sun, jos miettii viime vuotta, oli kummallisin ruokakokemukseni? Voiko sieltä irrottaa jotakin, joka on aivan sua pöyristyttänyt? No, jos miettii niin
1: ruokatrendejä, että miten yritetään erottautua massassa, että kaikki menee Instagram edellä, että mitä niin älyttömiä yhdistelmiä niin keksitään, niin sit se, sitä varmempia Instagram-hitti se on. Ja yleensä sitten se maku, että se on vain enemmän tehdä joku että sen takia, että se näyttää jotenkin ihan greisiltä, ei sen takia, että se maistuisi hyvältä. Mutta minulla ehkä semmoinen, että missä mä muistan, että mietin, että miksi mä syön tätä, niin oli... Kaloriton jäätelö ja tosi paljon kalorittomat ruoat. Että, no, vesipulloakin mainostetaan sillä, että zero calories. Ai jaa, ja gluten free ja vegani ja muuta. Että, wow, gluteenitonta vettä. Mutta toisiaan <laughs> tota, jäätelö. Et, sit, et miten mä tässä niinku oikeastaan syön? Mä, en mä oikein vielä tiedä mitään. Siinä on niinku erilaisia säilyntäaineita ja vähän niinku jäädytettyä rahkaa, söis ja esansseja. Ja sitten se on kaikissa sateenkaaren väreissä. Ja sitten siellä on toffeita ja kinuskia ja kermavaahtoja, kumpaloja ja suolapähkinää ja Ja silti siinä on kaloreita. Ja sitten sit tulee sellainen outo kalvo suuhun. Ja sitten tulee että mitä me just tein itselleni. Nyt
0: no, ei ollenkaan nouse vesikielelle suoraan toduttuna
1: Mutta tämä oli, että monesta asiasta ei kyllä
0: noussut. Loistava vastaus tähän kysymykseen, mutta mikä sun mielestä sitten toisinpäin on meidän suomalaisten virheellinen käsitys, jos me mietitään täällä niin sanotusti jenkkiruokaa? Ehkä nekin, jotka eivät ole koskaan siellä käyneet, niin mikä tuli to- todennetuksi toisin, kun sä olit siellä?
1: Ruuan hinta oli ainakin yksi. Minusta tuntuu, että ihmiset ajattelee, että ruoka on halpaa Amerikassa, mutta se ei todellakaan ole. Tai se kaikista teollisin huttu on, että kyllä sä saat dollarilla pizza mutta tota, sitten jää just tämmöinen teollinen kalvo suuhun, että kuinka paljon kurkku tai papu tai porkkana maksaa kaupassa, niin järkyttävästi. Ja siihen opiskelijalla mulla ei siis ollut varaa esimerkiksi luomuun. Ei vaan ollut.
0: Miten sitten kirjoitit vuoden aikana tapaus maapähkinävoista? Meillä taitaa olla aika eri käsitys siitä suhteessa amerikkalaisia. Se on aika varmaan uusikin juttu täällä Suomessa. Mutta mitä se on heille ja mitä se on meille?
1: No heille se oli proteiinin lähde, tärkeä proteiinin lähde ja olennainen, niin kuin semmoinen ruokavalion kulmakivi ja mun mielestä meillä se on herkku tai jälkiruoka tai semmoinen, että todella sanoo todellakaan joka päivä sitä niin kuin tosta vaan lusikoin menemään tota, suoraan purkista, niin kuin esimerkiksi mun luokkakaveri teki aina tunnilla, että ai tarvii vähän proteiinia ja se kaivaa sen maapahkinen voi purkisää ja vetää siitä ja siitä menemään. Mutta että täällä keskustella, tuleeko ensi juusta vai kinkkuleivälle, niin siellä laittaa maapähkinä voi vai, tai että mitä, mihin kohtaan se menee ja kuinka paljon sitä laittaa ja mitä, että onko sileitä vai crunchia vai mitä laatua, että se oli läsnä ihan kaikissa.
0: Pauliina, sinä olet tutkivana journalistina kiinnostunut ruuasta poliittisena ilmiönä ja vallankäytön ja lobbaamisen näkökulmasta, ja tutkit siellä New Yorkissa myöskin ilmiötä laajasti Vähäosasten näkökulmasta ja heidän syömisestään ja kerrotko, että mitä sä opit? Kävit myös kouluissa katsomassa kouluruokailua.
1: No ehkä just se, että miten, jos saat pienituloinen, niin sulla ei ole mahdollisuutta terveelliseen ruokaan ja miten sitä siihen yritetään puuttua, mutta, mutta vähän osasten köyhien asunnottaminen määrä on niin valtava siinä kaupungissa, että että ruokaturvattomia on toista miljoonaa, öö, joo, kenellä ei ole siis varaa käydä kaupassa. Ja siellä kouluissa, niin se näkyy juurikin näin, että, että kaikissa köyhimmissä kouluissa se ruoka on, on sitä pitsasalaisia ja ranskalaisia. Ja sitten Manhattanin hyvissä kouluissa, niin sit siellä on omat puutarhat ja, ja lähiruokaa ja osallistutaan, oppilaat osallistuu ruoan tekemiseen ja on, on vegaaniset vaihtoehdot ja mutta sitten vanhemmilla pitää olla rahaa, jonka ne on sitten antanut koululle ja näin, että kouluruoka saat olla niin kuin aivan yö ja päivä.
0: Etkö sä tehnyt siellä, tai ei niin pienenkään, mutta journalistisen paljastuksen, joka uutisoitiin. Kerro siitä.
1: Joo, mä tota, vuoden verran siis tutkin sitä, miten erilaista ruokaa New Yorkin eri julkisissa kouluissa on. Ja mä onnistuin saamaan niin hygieniaa raportit kaikista näistä kouluista, tuhansia dokumentteja sitten kävin läpi, ja ää, se tulos oli aika surullinen, aika hirveä, siis, että joka toisessa oli kriittisiä laiminlyöntejä tai ongelmia, yleensä tarkoitti, että siellä on torakoita rotan- tai hiirenpapanoita tai kärpäsiä tai että säilytetään jotain maitotuotteita lämpimässä, ja ihan semmoista törkystä, meininkiä, homeista, pizzaa, metallinpaloja, nuketeista löytynyt. Ja...
0: Sait poliitikkoinkin huomioon siellä, eikö vaan?
1: Joo, kyllä. Se oli. Sitten kun tämä juttu lopulta sitten, toto, näki päivänvaloja, niin ehkä mun se hienoin hetki oli siinä, kun välillä minusta Amerikasta Amerikassa, että ihan sama, minkä jutun sä teet, niin ei ketään kiinnosta, että sit seuraavana päivänä Trump on tehnyt jotain ja sitten se uutisoidaan, ja sitten nämä asiat vaan jäävät. Niin Joo, pormestari Bill Blasio joutui, tai häneltä kysyttiin WNYCN tämmöisessä hyvin kuunnellussa Ask the Mayor-osiossa, että no niin, että on tullut tämä uusi raportti kouluruoan näistä hygieniaongelmista, miten, miten vastaatte tähän. Ja sitten mä sanoin, yes, 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 mun juttu, pormestari siellä kommentoimassa. Ja lupasit, että hän hyvin vakavasti suhtautuu, hänen lapsenkin kävivät julkista koulua ja tutustuu raporttiin. Kuukausi sitten mä kuulin, että nyt on uusi lakialoite semmoisesta, että kouluruokaloiden oviin tulisi ABC-luokitus, joka myös ravintoloissa on. Ja tässä lakialoitteessa oli käytetty pätkä siitä mun jutusta
0: perusteluissa, että jos tämä menee läpi, niin sit sit mä
1: tuuletaan oikein kovasti.
0: Loistavaa. Viime vuosien postausten... Kerusteella tai joita sosiaalisessa mediassa kirjoitit, niin olet syönyt katukärrystä Johnny cake maissileipää vierailut monilla Bronxin sadasta yhdeksestä yhteisöpuutarhasta ja totesit kerran, että paras ruoka taidetaan New Yorkissa tarjota muovilautasilta. Niin mitä se tarkoittaa? Mitä se paras ruoka on ja milloin ne on muovilautasilla?
1: Niin no tässä, mitä mä sanoin alussa, että miten hirveitä oli syödä muovilautasilta, mutta sitten toisaalta se tarkoitti sitä, että sit sä oot yleensä katuruuan parissa. Ja sulla ei ole ollut, joo koska kallis, että et pitää maksaa joku 100 dollaria illallisesti, jotta sä saat sen oikean lautasen etees. mutta paras ruoka löytyi niin kuin erilaisista Asuin alueiden yhteisöistä, jossa on eri ruokakulttuureja. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin tää taitaa viittaa semmoiseen dumpling-paikkaan, josta tuli mun Niin suuri suosikki. Sai muutamalla donna- dollarilla aivan älyttömän hyviä dumplingeja ja ne, niistä tuli jo mun ruokavalion kulmakivi.
0: Entäs sitten molemmat? Otetaan Kristiina mukaan keskusteluun. Juomakulttuuri on isossa osassa molemmissa näistä maista ja kerrotteko omat kokemuksenne siitä vähän niin kuin suomalaisten silmälasien läpi? Kristiina. No heti maito ei tietenkään siellä juoda. maitoa löytyy sitä, lorotetaan ehkä kahviin, mutta,
2: mutta joka ravintolassa niin automaattisesti saa vettä tai kylmää tai kuumaa vihreitä teetä, se on se se tota, perusjuomaruuan kanssa. Ja, ja sitten olut on tosi in. Siellä on valtava määrä isoja ja pienpanimoita. Ja japanilaiset, kun ne ryhtyy tekemään asioita, ne tekee sen aina täysillä. Ja, ja, ja pienpanimo ovat nyt niin kuin aivan nousussa siellä. Ja hyvin, hyvin niin kuin laaja valikoima erilaisia oluita löytyy kaupasta. Mutta tietysti se perus tota, ihana sake on siellä edelleen, eli riisiviini. Ja, ja sitä myydään ruokakaupoissa, niin kuin alkoholi ja muutenkin, ja, ja tota, se kuuluu kyllä olennaisesti ruoan juotavaksi, että se sopii japanaisen ruoan kanssa niin kuin aivan mahtavasti. TE-kulttuurihan tota, siitä en maininnutkaan muuten kuin vihreän tee, joka tulee automaattisesti tarjolle, niin, niin sitten tietysti matcha on iso juttu, ja, ja, ja tota, mä olin siellä opiskelemassa T-seremoniaa, tota, te, joka on ihan oma. Oma asiansa, jota siis monet opiskelevat vuosia, mutta, mutta tota, pääsin siihen vähän sisälle ja tajusin kuinka niin kuin herkka aihe se on, mutta sitä vaadotettavaa matsaa juodaan lähinnä vaan tee aikana, te
0: huoneessa. Tuosta japanilaisesta ruokakulttuurista tulee sellainen olo, että se on siitä kauhean tietoista syömistä, mindfulness. Että kun sä Joo. teet kaiken kauniisti ja katat, niin sitä ei oikein voi sitten rohmoa ahmia siitä vaan. Joo ei, sä oot ihan oikein. Se on hyvin esteettinen elämys, että
2: jo ne astiat, mistä alussa mainitsin, mutta ei sille ja kaikki on niin kuin valtavan esteettistä. Ja myös ne bentoboksit, tällaiset todella eväsrasiat, niin ne on aivan niin kuin taideteoksia, miten sinne on kaikki pienet asiat ja kalat ja äyriäiset ja mädit ja sisonlehdet ja merilevät aseteltu. Niin kuin tuntuu, että koululaista on aika ihania, kun avaa äidin tekemän bentoboksin koulussa.
1: Musta tuntuu, että tämä on tämä suurin ero, mikä, tota, m- mikä näissä... Nyökin <laughs> siis tämä estetiikka, että miten rumaa amerikkalainen ruoka usein on ja miten sitä iso läjä. Vaan iso kasa sun lautasella. Yhtä asiaa. Kyllä. Ja sitten, ja sitten mä tein semmoisen road ripin, äh, useamman osavaltion halki. Ja sitten mä jostain että ei vitsi, että kaikki ruotamia mä oon nähnyt, on keltaista. Että sulla on paahtoleipää, beikeliä, ää, munakasta, maissia, pancakes. Kaikki on samaa keltaista ja sitä aina hirveellä. Ja, ja niin kuin estetiikka kyllä... No, se on, on kyllä ero, arkeen. koska täällä on
2: ne rakenteet, että tavallaan kun se koostuu erilaisista asioista se ruoka, niin se rakenne, mistä Hannakin mainitsi, voi olla jännittävä, mutta ne pitää olla niin eri tavalla kypsennettyä ja eri tavalla niin kasvikset käsiteltyä, että niissä on aina se rakenne, suutuntuma. Entä se on niin tavallaan näin sisäinen esteettinen elämys.
0: Entä juomien suhteen?
2: No tota, joo, tässäkin ollaan hyvin eri
0: linjoilla. Ollut?
1: Limua menee, siis tota, jos näistä pullovesi ja limut, niin ihmiset ihan valtavasti limua. Mutta pullovesi meni tänä viime vuonna ekaa kertaa limujen ohi myynnissä, eli makuvedet. Ja, mutta aina sulla on joku juoma pullo kädessä, tai sitten se on se puolen litran takeaway kahvi, missä saattaa olla puoletta kermavahtoa. Mutta, mutta sulla on aina joku juoma mukana, se liikut juoman kanssa. Mutta sitten alkoholista, niin koktailkulttuuri on aika vahva. Ja ehkä semmoinen isoin ero, mä sanoisin juomakulttuurissa, puhutaan, alkoholijuomista, on se, että kun sulla on koko ajan niin kiire ja pitää hoitaa bisneksiä, niin sulla ei ole aikaa krapulaan. Eli ajatus siitä, että sulla olisi kalenterissa merkattu, että tuo krapulapäivä tulossa, en buukkaa tuohon, mitä ei toivoakaan. Että ei vedä semmoisia... Niin Lärvejä, kun ei sulla ole vaan aikaa, että sä menet töiden jälkeen. Afterwork happy hourit on valtavan suosittuja. Sä menet sinne, syöt yhden koktailin maks kaksi ja sitten lähdet kotiin. Ja sitten seuraavana päivänä saat taas niin kun, freesinä. Ja se käytetään semmoiseen verkostoitumiseen myös, että mennään koktailille Ja, ja se on siinä, mutta joo. Et, mut, et jos mennään yhelle, niin mennään oikeasti yhelle. Sitä, ai! Tämä tarkoittikin. Ai ei tämä ole mikään illanvietto? Elämästäsi tuli terveelliseen mm.
0: Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa. Ohjelmassa otamme selvää, mitä ruokakulttuurissa tapahtuu juuri nyt. Pöyhimme ja valotamme ajassa olevia ruokaan liittyviä ilmiöitä. Minä olen Hanna Jensen ja vieraanani ovat ruokatoimittajat Kristiina Aaltio ja Pauliina Siniauer. Tänään puhutaan ruokakulttuureista Japanissa, Suomessa ja... Yhdysvalloissa tai oikeastaan New Yorkissa. Tuoreille ulkosuomalaisille iskee usein kulttuurishokki ja, ja vielä tutkimusten mukaan viidessä vaiheessa kuherruskuukausi, ärsyntyminen, vastustaminen, integraatio ja mahdollinen sopeutuminen. Ja koti-ikävä sitten voimistuu ja vain menee siinä mukana, mutta iskikö teillä Japanissa ja New Yorkissa ruokakoti-ikävä? Ei.
1: <tos> <tos> Ei todella. Sulla oli maailmankeittiöt ympärillä. <tos> Kaikki maailmankeittiöt. <tos> niin. Ei. Se, se oli ihan vaan hurmoksessa. Mä pääsen maistelemaan kaikkia maailman ruokia. Ei. Kyllä sitten. Ne oli tosi liikuttavaa. Muistan joulun alla. Tota, menin hakemaan Bronxin pääpostia semmoista joululahjapakettia. Ja sitten ne mua vähän sillä että, että ne virkaille, että, että mitä täällä on. Se oli revenny se kulma. Sitten sieltä jotain pölisee. Mitä tää on? Niin Murskantunut tämä hapankorppu pölyä. <tos> <tos> Vaan leviää pitkin sitä postia. Sieltä, sori,
2: sori. Tuota, ähm, ei.
0: Entä Kristiina?
2: Joo. <tos> Mulle tuli hirveän ikävä juustoja, joita mainitsitkin mun Facebook-postaukseen. Todella tällaisia seitsemän viipaleen, vähän niin kuin niin sellaisia siellä myytiin. Ja tota leipakulttuuria, jota toki löytyi niin kuin Tokiosta, jos lähti Osakan keskustaan, niin löytyi leipomoita. Mutta siellä meidän huudella niin ei ollut kuin tätä valkostyöttöpahtoleipää. Se oli siinä. Ja, ja sitten kun sä puhuit, että muroja oli hirveästi tai myslejä, niin tuolla ei niin kuin oikeastaan viljatuotteita ei ollut. Että jauhojakin, niin siellä löytyi niin muutama pussi, jotka oli hyvin niin kuin gluteinipitoisia, mistä tehtiin nuudeleita, mutta ei tavallaan niin sitä valikoimaa, mistä voi leipoa. Teki mieli puuroa, jota mä en hirveän usein kotona syö, mutta yhtäkkiä niinku, puuroa. Sitten sit kävi niin, että kun meillä alkoi joulusta eteenpäin niin kuin virrata suomalaisia ystäviä, niin kaikille tuli se viesti ja kaikki toi mulle niin kuin neljän viljan Puraineita ja ruisleipää. ja näin. Ja sitten niin loppupeleissä hukuttiin niihin, kun ihmiset toi niitä niin paljon. Ja pakkaset täyttyvät. Niin jaettiin niitä siellä pitkin poikia opasteltiin, että tämä on nyt vähän tällaista oudompaa, tästä hapaleipää. Tämä on aika kovaa, mutta kokeile. Tämä on ihan kiva juttu niille japanilaisille. Mitä ne japanilaiset? Ne oli siihen? aika ihmeessä. Tietenkin, kun ne, on niin, ne oli niin kun Google, Googlella ruvennut etsimään ja mm. just hapankorpusta, mikä ihmettää hapan tällainen keksi on ja miten ihmeessä tätä syödään. <laughs>
0: Pauliina, sun siellä sitten suomalaisia ruokia. Joo,
1: itsenäisyyspäivänä tota, pidettiin, näytettiin screeniltä linnanjuhlia ja tota, tehtiin hapankorppoja ja mummon kurkkuja siihen päälle ja mitäköhän muuta oli, perunasalaattia ja sain kuivattuja sieniä, niin oli siinä kanssa jotenkin, niin hapankorput vielä meni, niin kuin, että joo, että maistuu terveelliseltä, että varmaan tosi hyvää tekee minulle, mutta sitten... Lakuu ja salmiakin. Aha. Ei, ei kyllä. Ei niin missään. Sä näet se ilme, Amerikan kohtelee jos sillä
0: mm, it's amazing. Niin Sitten ei tullut edes siitä, Nyt
1: tuli vaan, interesting.
0: Ja. Teittekö mitään makaronilaatikkoa tai tämmöisiä niin ruokia? Yritettekö? Ei ollut uunia, mutta mitä mä otin mukaan, hei, mä en muistanut sitä sanoa, niin
2: mä otin kuivattuja sieniä, kun ne on kevyitä, suppiksia niin suppiksia muista torvisieniä, niin tota, niistä mä sitten päräyttelin keittoja, että, että ne tykkää kuitenkin, niin sienet on iso juttu Japanissa ja, ja metsäsienet ja se niin villimakuja. Näitä mä sitten siellä välillä tein isoja keittoja ja jakelin rasioissa ystäville, ja se
0: osoittautui niin oikein hyväksi keskustelun aluksi, että, että mitä sieniä Nyt jos miettii suomalaista ruokakulttuuria ja, ja se, miten meidänkin ehkä hienot, asiamme alkavat nousta kuusen kerkat ja lanttuja, naurisia. Ja meillä, meillä käytetään astioita. Me ollaan ehkä puolessa välissä kuitenkin, että meilläkin on kuitenkin jonkinlaista estetiikkaa tässä. Niin jos te saisitte nyt tällä kokemuksellanne perustaa hyvälle paikalle tuohon merrantaan, vaikka Helsinki-Haavisamannan vieren suomalaisen ravintolan, niin minkälaisen te perustaisitte? Mitä siellä tarjottaisiin nyt, kun te olette olleet poissa ja te ehkä toisella tavalla näette, meidän ruokakulttuurin jotakin hienoa.
2: Ehkä mulla vahvistui kyllä se niin kuin meidän perinneosaaminen. Toki tällä hetkellä ravintolapiirissä tapahtuu paljon. Täällä on kaikkia keittiöitä. Mutta jos suomalaisen ravintolan ja vaikka japanilaisia tai asialaisia sinne halusi, niin kyllä ne marjat on kova juttu. Se, se oli jännä. Mä löysin jopa, siis maitotuotteista Japanissa oli maitoa ja mä löysin viilin, joka oli hämmentävä. Mm. Että jotkut tällaiset aidot niin kuin viilit, jopa mä voisin tarjota mämmiä, joka on niin kuin mystistä, mutta sielläkin on hyvin paljon sellaisia imellettyjä asioita, pavuista tehtyjä ja muuta. Että aika rohkeasti kaali käärylle, että tekis ne vaan niin kuin, ehkä niin kuin sirommin ja nätimmin ja pienemmin. Ja, ja ei niin sellaista, niin kuin sä sanoit Amerikassa, että yksilä ja yhtä ruokaa, vaan tarjoilis ne meidän niin kuin, Perinteet sillain, niin pieninä annoksina. mutta se voisi no. olla hyvä juttu.
1: Mä perustaisin, tota, mä olen fantasioinut tämmöisestä voikkaribaarista, tota, voi mutta Suomessahan on valtava hieno leipäkulttuuri, jonka oikeastaan vastata, mm-hmm. oikeastaan nyt vastata, juuri että mitä hieno se on, koska Amerikassa se on päässyt just sitä höttö, höttöpahtoleipää tai baagelia, niin Just rieskoja ja erilaisia hapan, äh, hapanleipiä, juurileipiä, ruisleipiä ja sitten tämmöisiä niinku avo, äh, niinku voi, voi voi, avoleipiä ja erilaisia niinku, ihanilla puhtailla raaka siis Just sieniä ja kurkkua ja, ja, ja kalaa ja, ja mitä kaikkea muuta voisi käyttää, niin
0: jo. Eikö amerikkalaisilla ole tähän termiä, että se on open face sandwich? Mä luin on!
1: Siitä. Joo, <laughs> Avo Se kuulostaa paljon
0: No sitten te palasitte Suomeen. Kristiina sairastui heti 40 asteen kuumeeseen ja, ja Pauliina ratkesi uudestaan polttamaan tupakkaa.
2: Ei tehdä. ole helppoa
0: palata. Ei. Kristiina kirjoitti Facebookissa päivitykseen näin, että etsin ruokakaupassa riisisäkkejä, merilevää ja pikkelöityjä kasviksia. Ihmettelen lihapakkausten kokoja ja liukuhihnaa kassalla. Tuliko teille käänteinen kulttuurisokki.
2: Kyllä mulle tulee, ja vieläkin mä niin kuin ihmettelen, että mitä mä teen täällä ruuaksi. Et jotenkin tottu siihen, mitä alussa olen tunnistanut Japanin päässä, että, että niihin raaka-aineisiin, siihen kasvisten määrään niin siihen. Ja todella se hämmentävä lihan jötkäleiden suuruus kaupoissa ja miten ihmiset ostaa sitä grillirihaa ja sitä marinoitua, niin hämmentää ihan hirveästi. Ja jotenkin se on niin kuin hyvin jännittävä tulla takaisin.
1: Joo. Mä olin aluksi, tota, kun mä söin pääasiassa vegaanisesti, niin että näistä kaikista, mitä Suomesta tapahtunut kahden vuoden aikana, että mitä kaikkia vihiksiä, nyhtyksiä, en pysy perässä, sopimus, mä olin, wow, mitä nämä kaikki on. Että ihan uusi, niin kun, tavallaan genre syntynyt suomalaisiin kauppoihin. No sitten mun mielestä tuntuu, että mun Alepa on koska mä unohdan punnita <tot- tota, hedelmät ja vihannekset, koska Amerikassa ostettiin kanssa kappale, kappaleittain. Ja tota, um.
2: Mulle kävi hei niin, että, että mä alussa mä menin ja nostin liukuhihnalle ostoskorin ja sitten mä odotin, <tos> että se kassaneiti. Japanissa oli semmoinen systeemi, että mä ostan koriin ruuat ja laitan sen liukuhihnalle ja kassalla on tyhjä kori ja se niinku lukee ne tuotteet sinne ja nostaa se toiseen koriin että sitten sen korin kanssa pakkauspisteeseen ne itselleni. Niin sitten mä noin sen sen joku korin ja silleen,
0: no, no mitä ne ei tapaa.
2: <laughs> no, se kanssa ja alkaa syvyn. Se niin, Joudutko selittämään? Ei, vaan sen... niin kyllä, ups, ups, ups.
1: <laughs> ja siis mun pakko mainita vielä tipit, koska sehän kuuluu niin kuin amerikkalaisen ravintolakulttuuriin niin vahvasti. Tai että se on osa sitä laskua, on ne tipit. Niin sitten täällä kun käynyt syömässä, niin hoho, ihan rahaa pankkiin, kun ei tarvitse jättää sitä tippiä <tos> vielä siihen päälle. Ja siis tuntuu halvalta muutenkin, ravintossa syöminen sekä kaupassa, niin olen ollut iloinen.
2: Ei, täällä tuntuu kalliimmalta. Se mun kauppakassi on kalliimpi kuin Japanis, mikä on yllättävää. Että siellä pystyy ostamaan kallista, jos osti niinku niitä seitsemän viipaleja juustopaketteja 20. Mutta jos pytäytyisiin japanlaisessa ruoassa, niin se oli paljon niinku edullisempaa.
0: Mikä niistä sikäläisistä tavoista jäitejän omaan syömis, oman nyt täällä, joka ei ehkä ole suomalaisilla perheillä muuten käytössä?
1: Mulla on ainakin baaritiskillä syöminen tai yksin syöminen, tai sitä tuli tehtyä niin paljon, koska syöt pertes kaiken ulkona. Niistä musta tuntuu, että aiemmin Suomessa jotenkin ehkä kuumottavaakin mennä yksin ravintolaan syömään, että, että katsoa mm. kaikki, että miksi toi on yksin. Mutta täällä on ihanasti lisääntynyt musta baaritiskit, jossa voi syödä ja niistä pystyy syömään yksin. Ja ehkä sellainen kynnys jotenkin madaltunut, että no mitä sitten me
2: yksin syömään,
1: jos mä haluan.
2: Mm, Ihan ajatus. Joo. No mulla ehkä, että mä en ole vielä tehnyt yhtään liharuokaa kotona, mm. <laughs> että niitä
0: pieniä erilaisia kasvishöysteitä ja muita. Ja Kristina, lopuksi, mitä sanot siitä, että Paulinalle tarjottiin New Yorkissa ympyrän muotoisia sushi-donitseja? Mitä iinä ne ovatkaan, kyllä vai ei?
2: Joo. Mä luulin, että se on paljon vakavampi juttu Japanissakin. Toki on. Siinä on niinku monta tasoa niin suseissa. Mutta mä ostin muun muassa sellaisen niinku muotin. Se on tietyn alueen tapa tehdä susia, johon tehdään sellainen niin kakkumuottiin tavallaan. Niin painellen riisiä ja kalaa ja sitten riisiä ja merilevää. Ja prassataan se ja leikataan kolmioiksi. se on ihan, ihan maailman näppärin. Että et kyllä niin leikitellään sielläkin. Että ihan
0: fine. Hyvä. Kiitos molemmille kiinnostavasta keskustelusta. Kiitos. Arigato.